0: Hallo und herzlich willkommen bei 1000 Erste Dates. Ich bin Anna Dushimi, Journalistin, Podcasterin und selbsternannte chronische Daterin. Außerdem schreibe ich eine Kolumne, die sich auch Überraschung mit dem Thema Dating befasst. Da ich aber wirklich nicht genug von dem Thema bekommen kann, wie man sieht, freue ich mich, dass ich in diesem Podcast mit Menschen sprechen kann, die noch viel coolere Dating-Geschichten haben und bereit sind, diese mitzuteilen. Das ist das schrägste Date, was ich je gehört habe. Ah,
1: haben... Eins, zwei... Ja, also das war wirklich wie so ein Acht. Äh, verrückter Rausch. Elf. Die haben sich versucht, so effizient wie möglich abzuschießen. 17. Was? 34. Jetzt wirst du ihn einfach knutschen. 72. Sofort jemand küssen, das ist krass.
0: 112. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 370.
1: Und dann wurde es etwas konkreter, sag ich mal. 500. 766. 344. Oh, warte mal, stopp, ja. stopp, stopp. Ja. Ja. Im Nachhinein war es schon perfekt. Dieses Gefühl in meinem Bauch. Tausend erste Dates.
0: In dieser Folge lerne ich die unfassbare Antoinette kennen. Sie erzählt mir von ihrem Date mit Fritz und, wie sie sagt, von einem der besten sexuellen Erfahrungen ihres Lebens. An welchem ungewöhnlichen Ort sich diese Begegnung abgespielt hat und warum das Konzept des Sextagebuchs eine richtig gute Idee ist, hört ihr jetzt. Ja, Herzlich willkommen, liebe Antoinette. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und ich freue mich, dass du deine Geschichte, dein Date mit Fritz
1: ähm, ein bisschen erzählen wirst. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Sag mal, wie hast du Fritz kennengelernt? Das ist schon ein bisschen her. Das erste Mal habe ich ihn gesehen, als ich mit verschiedenen Leuten was essen war. Und er hat mir gegenüber gesessen und wir wurden vorgestellt und ich durfte von seinem Essen probieren, daran kann ich mich noch erinnern. Okay. Dann hatten wir uns so bei Instagram und... Äh, also ihr seid euch dann auf Insta gefolgt nach dem Essen? Genau, richtig. Mhm. Und so nach einem Dreivierteljahr, würde ich sagen, hat er angefangen, so ein paar ähm, schöne Bilder von mir zu liken. Und dann habe ich mich aus so einem, ich weiß auch nicht, sehr empowernden Moment heraus getraut, ihn zu fragen, ob er mich äh, zu einer Veranstaltung in Berlin begleiten möchte, weil ich ja weiß, dass er in Berlin lebt. Ja. Und ja, dann hat er mir ganz überrascht, glaube ich, zurückgeschrieben. Ja, äh, weiß jetzt nicht, wo das herkommt, aber er würde sich gerne mit mir treffen. Hat er auch geschrieben, ich weiß nicht, woher das <lacht> kommt jetzt. Also der war wirklich, wirklich überrascht davon. Ja, weil wir ja auch nie vorher irgendwie mal geschrieben hatten oder so.
0: Okay. Ja. So, dann schreibt er, das ist ja irgendwie überraschend, habe ich jetzt nicht kommen sehen, aber ich
1: begleite dich gerne und dann? Ja. Und dann waren wir, bevor wir in diesen Club gegangen sind, noch was trinken und da habe ich eigentlich schon so gemerkt, ich weiß nicht jetzt, ob das so ein richtiges Date ist oder was so die Erwartungen von jedem sind, aber wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und... Da habe ich schon gehofft, dass er mich küsst. Ja. Ich war dann auch ein bisschen angetrunken, okay. gebe ich zu, aber ja. ja.
0: Mhm. Aber da ist es nicht passiert. Du warst schon verknallt, ne? Ja, so ein bisschen. Okay, also es kam dann nicht zum Kuss, obwohl es ja eigentlich, das klingt so, mhm. als ob es
1: eigentlich passieren müsste. Was ist danach passiert? Dann sind wir los und weiter in diesen Club, in den ich wollte. Mhm. Also ich hatte da auch quasi so einen Auftrag, ähm, ja. weil ich einen Artikel über diesen Club geschrieben habe. Und also du warst quasi professionell. Auch. Genau, ja. ja. Ich wollte so diese Club-Atmosphäre so ein bisschen erleben für meinen mhm. Artikel. Und deswegen sind wir dann auch tatsächlich los, noch mit einem Sekt to go. Und dann standen wir dort in der Schlange ja. und sind rein. Ja, beim... Wie war das so mit euch? Wie kann ich mir jetzt so, wenn ihr in der Schlange stand, habt habt ihr
0: euch manchmal zufällig berührt oder war, wart ihr so ein bisschen zärtlich miteinander, ist er touchy oder eher
1: nicht? Hm. So zufällige Berührung, ja, auf jeden Fall. Es war auch super angenehm so mit ihm, ähm, weil, ja, dass man sich so gleich so safe fühlt. Okay, ja. du hattest du hast dich wohlgefühlt bei ihm, Ja, ne? auf jeden Fall. Und hattest du auch das Gefühl, dass er sich bei dir wohlfühlt oder... Ja, wir haben uns wirklich richtig gut verstanden, verstanden. und so schön, ja, auch ein bisschen intimere Dinge geteilt, so beim Erzählen, dass man spürt ja, ob man so eine Rolle spielt mhm. vor jemand anderem, den man neu kennenlernt, ja. oder ob man sich so gibt, wie man ist und ob, ja, man sich so geben kann, wie man ist.
0: Und bei Fritz hattest du das Gefühl, dass du dich so geben kannst, wie du bist? Ja, also so, so, so instantly, ja. Krass. Also als äh, Antoinette davon gesprochen hat, dass sie bei ähm, Fritz sofort das Gefühl hatte, dass sie sich sehr wohlfühlen kann und sie selbst sein kann, Ich konnte das so gut nachvollziehen, weil man echt, gerade wenn man, wie ich mich ja nenne, eine chronische Daterin ist, ähm, kann es schon mal sein, dass man in so einen Automatismus so verfällt. Ne? Man hat ja ständig, das ist ja immer so ein bisschen wie, fast wie so eine Bewerbungssituation, man hat das irgendwann so ein bisschen rund, also man hat das einfach mal drauf irgendwie, wie man sich halt so geben muss und so. Da muss man total aufpassen, dass man nicht irgendwann so eine Rolle spielt. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, und auch gar nicht mal so leicht, einfach sich selbst zu sein. Aber dann, dann steht ihr dann sozusagen vor dem Club. Hast du das Gefühl gehabt, so, oh, das könnte jetzt irgendwie, ich könnte mir auch vorstellen, mit ihm zusammen zu sein? Oder war das gar nicht so, hast du da gar nicht so weit gedacht? Hast du erstmal gedacht, okay, wir verstehen uns eigentlich ganz gut, mal gucken, was passiert?
1: Ja, ich war eher so auf dem Level, dass ich mich gefragt habe, ja, was passiert hier vielleicht doch noch? Mhm. Weil ähm, eine Freundin von mir, die hatte mich gefragt, ja, was machst du jetzt an dem Abend? Und dann habe ja. ich gesagt, ja, ich treffe mich mit Fritz, wir gehen da zusammen hin. Und dann habe ich gleich nachgeschrieben, äh, nachgeschoben, da wird aber nichts laufen, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass er auf mich steht. Machst du das
0: manchmal auch, dass du, wenn du zum Beispiel deiner Freundin schreibst, ich glaube, da wird aber nichts laufen, dass man das so ein bisschen, also ich mache das manchmal so gegenteilmäßig, mhm. ich schreibe dann, da wird aber nichts laufen, damit ich meine Erwartungen schon so ein bisschen zügle und nicht ne, und nicht da irgendwie reingehe und hoffe, das könnte ja sein, sondern ich schreibe, es wird nicht passieren. Und wenn es dann passiert, dann freue ich mich, dann bin ich zumindest nicht enttäuscht. Machst du das auch manchmal? Ja, ich oder? würde
1: sagen, genau so 100 Prozent war das. Ich habe das natürlich gehofft <lacht> ja. von Anfang an, aber ich habe gesagt, ja, nein, da wird nichts laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, was der von mir möchte. Okay, also dann seid ihr im Club mhm. und du ja. hast so diesen, du musst ja auch noch ein bisschen arbeiten eigentlich. Richtig, ne? richtig. <lacht> ja. Und ja, wir haben uns in dem Club umgesehen und äh, wir haben ein bisschen getanzt mhm. und das Besondere an diesem Club ist, dass dort noch ein kleines Kino ist. Oh, okay. Ja. Und äh, das wollte. So ein, so ein Programmkinomäßig? Nee, warte mal. Aus du sagst das, als ob irgendwas. Okay, was ist passiert? Also. Ja, Kino ist, ist ach, so bequem, das ne? ist so gemütlich. Und wir saßen so nebeneinander und der Film war auch ähm, ja, so leicht erotisch bis explizit. Ja. Und dann haben wir uns geküsst. Der erste ja. Kuss im Kino. Das, das ist richtig, richtig schön und aufregend. Ja. <lacht> okay, wie ist das weitergegangen? Also von dem Film weiß ich wirklich nur noch so die ersten 60 Sekunden habe ich vielleicht mitbekommen. Danach verschwimmt alles. Ja. Und ja, wir haben uns angefangen zu küssen. Und ja, ich... Es war wie dieser Moment, als ich ihm bei Instagram geschrieben habe. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo das herkam. Aber ich habe mich dann so auf ihn gesetzt und wollte halt richtig, richtig doll rummachen. Wow, und, nicht schlecht. Das war richtig schön. Und das hat mich auch wirklich so null tangiert, dass da noch andere Leute sind. Ich und dann? Ich habe mich aber dann äh, wieder von ihm runter bewegt. Und ähm, ja, wir haben dann so eine kleine Pause gemacht, weil wir eigentlich ja noch den Film anschauen wollten. Eigentlich. <lacht> Ja, aber äh, ich glaube, dass diese ganze Stimmung, die hat so den Aggregatszustand gewechselt ab diesem Zeitpunkt. Kannst du das ein bisschen näher erläutern? Wie meinst du das genau? Also, dass, wenn was so, so Eis anfängt, ähm, flüssig zu werden, dass es ja. dann so knackt. Ja. Und ja, oh. dann ja, wird es auf einmal nass. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir haben dann angefangen, auch so nebeneinander rumzumachen. Ja. Und ich... Ich bin mir ziemlich sicher, dass dann die letzte Reihe leer war und nur noch vor uns Leute gesessen haben. Okay,
0: wie ist es dann weitergegangen? Dann habt ihr nebeneinander, wie du gesagt hast,
1: rumgemacht und ja. es hat geknistert oder geknackt. Ja, also das hört sich jetzt auch so an, als würde ich das ständig machen. Ähm, es wäre auch
0: egal, wenn es so wäre. Ja, aber No ich, judgment. Richtig. Aber ähm, das war auch für dich das erste Mal.
1: Das war auch für mich eine ganz neue Rolle, die ich da eingenommen habe. Wie meinst du das? Weil du es sozusagen, weil es von dir ausging oder weil du... Ja, weil ich da so unverhofft selbstbewusst vielleicht war. Also würdest das, du dich sonst nicht als, also in Beziehungsfragen oder in Datingsachen nicht so als selbstbewusst bezeichnen? Also, nein, ich glaube, das verändert sich gerade einfach. Ja. Also auch durch diese Erfahrung mit dieser Person, die ich gemacht mhm, habe, ja. dass sich das alles ein bisschen verändert hat. Aber ja, da war ich echt äh, sehr, mh, ja, doch selbstbewusst. Und diese Spiegelung von ihm, dass er das auch wollte mit mir da so rummachen, das... Er ja, hat mir sehr, sehr gut getan und gut gefallen. Und mit ihm habe ich mich schon in diesem Moment so extrem gewollt gefühlt. Also ich glaube, dass Sex und Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl
0: ähm, ganz krass irgendwie zusammenhängen. Also zum einen, weil ich glaube, wenn man sich gut fühlt über sich selbst, wenn man ein gutes Selbstbewusstsein hat, dann wird der Sex höchstwahrscheinlich auch ganz gut. Also wenn der Partner sich jetzt nicht völlig blöd anstellt, dann wird der Sex wahrscheinlich ganz gut. Die Rolle, deine eigene Rolle ist dann auch nochmal irgendwie, also du weißt, du kannst irgendwie aktiv sein, du kannst dich total einbringen und so und kannst da sehr viel Einfluss drauf nehmen, wie der Sex dann wird, wenn du dich selbst gut fühlst und dann auch nochmal idealerweise gewollt fühlst. Von dem, äh, von dem Partner ne? oder von der Partnerin. Ich glaube, das macht extrem, extrem viel aus. Und auf der anderen Seite ähm, glaube ich auch, dass guter Sex einem ein gutes Selbstwertgefühl geben kann. Also das eine bedingt das andere irgendwie auf eine Art. Und wenn wenn, wenn die Sexerfahrung sozusagen positiv ist, dann ähm, dann macht das, glaube ich, auch was mit, mit mit dem Selbstbewusstsein. Also ich habe das auf jeden Fall. Man spricht ja auch manchmal von einem After-Sex-Glow. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das bei mir bestätigen könnte oder so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein positives Gefühl irgendwie nach sich zieht, was dann auch auf jeden Fall sich auf das
1: Selbstwertgefühl und auf das Selbstbewusstsein ähm, auswirkt. Ja, dann haben wir das noch ein bisschen, ähm, wie sagt man, ausgeweitet. <lacht> <lacht> Diesen Spaß in der letzten das Reihe. Das ist eine sehr
0: elegante Art, über Sex zu sprechen. Mhm. Ich wäre so viel plump, weil <lacht> deshalb bin ich auch so leise.
1: <lacht> ja. Also, ja, er hat dann meine Strumpfhose ausgezogen und ich fand das Super aufregend und toll, aber ich wollte doch einfach, dass es jetzt passiert. Also, ja. dass jetzt was passiert. Dass es jetzt nicht irgendwie ewig Ja. Mhm, ne? genau. Ewiges, ewiges Vorspiel oder so. Ja, und, ja. tja, irgendwann war er mit seinen Händen so überall an mir und auf mir und hat sich vor mich gekniet. Ja, und ich kann das gar nicht sagen, aber. Doch, du kannst es dann, du hast doch, alles gesagt. Sagen. <lacht> äh, nachdem er so angefangen hat, ähm, mich sehr, sehr lieb zu streicheln, überall, <lacht> bin ich so wirklich nach 30 Sekunden einfach gekommen in diesem Kino. Krass. Ja. Und das ist, ja, also, okay. also es bleibt mir, ich glaube, echt, echt ewig im Kopf, wie das war. Um, also er hat das auf jeden Fall bemerkt, ich glaube, er war ziemlich zufrieden mit sich dann. <lacht> Ähm, ja, dann haben wir noch ein bisschen weiter geknutscht und haben uns dann aber aus diesem äh, Kino entfernt und ähm, es war sehr rücksichtsvoll. Er mhm. meinte dann, ja, du hast ja hier eigentlich noch so einen Auftrag, äh, Ja. aber ich habe daran überhaupt nicht mehr gedacht. Also, ich habe deinen Auftrag komplett <lacht> vergessen nach drei Minuten. Ich wusste <lacht> so, gar nicht mehr, what? warum du da warst. Ja, und ja. dann äh, ist mir das auch wieder eingefallen, ja, vielleicht sollten wir nochmal reingehen. <lacht> Ähm, das haben wir dann auch tatsächlich gemacht, aber äh, ich habe gemerkt, dass mir total die Beine gezittert haben und ja. äh, ich war so richtig, richtig wackelig ähm, und wollte dann ganz schnell doch nochmal weiter zu ihm. Ich glaube jetzt, wenn man es so ähm, in, ja, in der Retrospektive nochmal sich so betrachtet, mhm. dass das für mich alles äh, ein bisschen mehr besonders war als für ihn. Ich glaube, das hat ihm alles sehr, sehr ja. gut gefallen, aber für mich war das alles so überraschend und so krass. Und deswegen habe ich, glaube ich, ab diesem Zeitpunkt schon mehr da reingelegt, als mehr es zurückgekommen wäre. So emotional. Also Wie sexuell du, nicht. Woran hast du es gemerkt, dass es, dass es so sein könnte? Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass du mich das fragst, ähm, ah. ob wir Händchen gehalten haben. Ja. Nein, nein. Das wäre, ja, also... Hätte sich falsch angefühlt oder... Ich hätte das bestimmt gewollt, vielleicht, ja. aber ähm, es war in dem Moment nicht da. Und, Und du wolltest es auch nicht initiieren,
0: sozusagen, nee. ne? Mm -mm. Es ist witzig manchmal, ne? Weil ich finde, man würde jetzt, wenn man irgendwie objektiv fragen würde, ist Sex, würden vielleicht viele sagen, Sex ist intimer als Händchen halten. Hm. Aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass es manchmal leichter ist oder sich weiß, aus welchem Grund auch immer sich weniger ja. intim
1: anfühlt, Sex zu initiieren, als jetzt irgendwie die Hand von jemandem zu halten, ne? Ja, dass ich damit dann äh, so das Zeichen geben hätte, okay, ich denke jetzt, wir sind zusammen, oder? Ja, das, ich
0: hasse <lacht> es. Weil Händchen halten gilt wirklich so als Marker für,
1: wir uh -huh. sind jetzt ein
0: Paar. Ja. Dabei finde ich, Händchen halten an der Ampel ist vielleicht, wir sind ein Paar. Aber manchmal so Händchen halten so zwischen, ja, ist meine eigene weirde mhm. Theorie. Okay, aber dann seid ihr jetzt zu ihm. Ja, und, und
1: dann? Dann sind wir die Treppe hochgegangen. Äh, da kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass äh, er mich schon so im Hintern rumgemacht hat. Und dann... Sind wir bei ihm rein. Das ist so eine Einraumwohnung. Also ihr wohnt auch alleine nicht. Ja, nicht in der genau. Bindung. Und das Bett ist so das Center of Attention und meins war das auch <lacht> so von Anfang an. Und dann hatte ich wirklich also mit so den aller allerbesten Sex mit eigentlich einer fremden Person, aber ich konnte mich super fallen lassen. Und da kommt es wieder zu diesem gewollt werden. Ich habe eigentlich auch so Body Issues, also mhm. ganz viele Frauen denken, sie sind zu dick. Äh, ja. Da zähle ich mich auch dazu. Und das war in dieser ganzen Zeit mit ihm war das einfach kein Thema. Also, dass ich mir jetzt gedacht habe, ah, was habe ich jetzt für eine Unterwäsche an und ja. ähm, ich sollte auf jeden Fall liegen, weil dann sieht mein Bauch flacher aus. Ja, wie sehe ich aus aus deiner Perspektive gerade mhm. und solche Sachen. Richtig. Und wie und hast du
0: dich gefühlt, als du auf dem Nachhauseweg warst, als du, nachdem du
1: dich von ihm verabschiedet hattest? Ich habe mich super glücklich und sehr, sehr zufrieden gefühlt. Mhm. Also, äh, da habe ich auch erstmal gemerkt, so, wow, wie lange ich keinen guten Sex mehr gehabt hatte. <lacht> und... Aber ich habe da schon äh, mich einerseits super safe mit ihm gefühlt, dass ja. ich ihm dann gleich geschrieben habe. <lacht> Nämlich, dass ich ihn gerne wiedersehen würde. Ja, weil das ja. so gut war, ne? Mhm.
0: Wie habt ihr denn, wie hat, wie hat die Verabschiedung auf dich gewirkt? Wie war er so zu dir? War da noch diese sozusagen diese Wärme und diese Nähe? Oder ähm, wie, wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, das war schon. Alles, ja, lieb, aber auf gar keinen Fall verliebt oder so verknallt wie ich. Ja. Ja, ähm, ja krass, okay. Und
0: ich frage mich halt, wie, ihr hattet ja offensichtlich irgendwie gemeinsame Bekannte, hattest du ja gesagt.
1: Habt ihr euch danach nochmal gesehen? Ja, also auf meine Frage hin, ob wir uns wiedersehen wollen, ja. kam erstmal so ein äh, unverbindliches: Ah, ich muss. Ziemlich viel gerade erledigen und ziemlich viel Stress, aber äh, ich melde mich. Hat, hat sich das ein bisschen unglaubwürdig angefühlt? Äh, das war auf jeden Fall ein Dämpfer, wow. Ja. ja. Aber äh, das war so kurz vor dem Lockdown und äh, im Lockdown hat, haben wir dann irgendwie angefangen wieder zu schreiben und auch so ein bisschen erotisch zu schreiben und uns an dieses Date zu erinnern Ja. und dann haben wir uns auch wieder gesehen in Berlin, haben uns einige Male noch getroffen. Ja. Wie war das? Also das war halt so, so es hat sich so eine krasse, krasse Sehnsucht äh, nach dieser Person aufgebaut, weil ich hatte dieses diese eine Nacht mit ihm, ja dann, ja, war da ja eigentlich so dieser Dämpfer, aber es hat halt wieder angefangen, dass man schreibt und die Person kann auch ziemlich, ziemlich heiß schreiben. Und eigentlich hat es immer genügt, wenn man, ähm, wenn wir telefoniert haben, dass man einfach nur nochmal so drüber nachgedacht hat, wie dieser, ja. also dieses Date gelaufen ist und wie das war. Und wie ich im Kino gekommen bin und dann war schon ja, das Kopfkino wieder an. <lacht> Daher Da war so eine totale Sehnsucht und als wir uns ja. äh, wiedergesehen haben, das war richtig krass. Also auch so sexuell hat sich da eine, entladen. eine, eine, ja, genau, eine neue Welt eröffnet. Ja. Ja.
0: Ist das deine go-to-Fantasie, wenn du <lacht> denkst, so manchmal darüber?
1: Also daran zurück irgendwie? Auf jeden Fall, ja. ja das äh, ist in meinem Sextagebuch auf jeden Fall ganz oben. Wait, wait, wait. Rewind. Ich versuche so ein Rewind-Geräusch zu machen. Du hast ein Sextagebuch? Ja, wo ich mir so kleine Notizen mache zu wirklich, wirklich schönen Erlebnissen.
0: Oh. Ja. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Aber mhm. ich, langsam habe ich das Gefühl, ich lerne so viel in diesem Podcast. Das ich wirklich noch nie gehört. Unweigerlich vergleicht man dann ja auch wahrscheinlich die Erlebnisse irgendwie miteinander. Ja. Entsteht dann so eine kleine wie so eine kleine Reihenfolge oder so,
1: ein, weißt du, so im Kopf, mhm. dass man denkt, so... Mm. Fritz, Top 3, aber nicht 2 nicht <lacht> oder so, sondern Nein, also ich glaube, das hat sich einfach in der letzten Zeit bei mir krass verändert, mhm. weil ich über diese Geschichte mit Fritz angefangen habe, auch zu merken, dass äh, den Sex, den ich habe, dass es das nichts ist, das mir so quasi in Anführungszeichen angetan wird. So, also ich ähm, oh, kann mir das nicht yeah. von jemand holen und wenn der super super gut im Bett ist, dann habe ich den geilen Sex. Ja. Sondern dass das mit, also ich bin auch 50 Prozent von diesem guten Sex Aha. und äh, dass ich da meine Rolle wichtiger nehme und auch meine Gefühle, was ich daraus ziehe, mhm. dass ich das nicht festmachen kann an, an dem Köln in Anführungszeichen ja. von einer anderen Person, sondern wie wir miteinander, ja, so geweibt haben. Ich fand auch den Satz von Antoinette extrem
0: spannend, als sie gesagt hat, Sex ist nicht etwas, was dir angetan wird. Und das klingt dann immer erstmal so, ja, ja klar, ist doch irgendwie klar, aber es ist überhaupt nicht so klar, finde ich. Also aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn ich mit Freundinnen spreche, ähm, das ist super gelernt, dass man als Frau sozusagen auch irgendwie entweder so Sex gibt. Also nach dem ersten Date haben wir dann schon mit miteinander, es ist irgendwie etwas wie so eine... Ja, ich will nicht sagen Waffe, aber wie so ein, <lacht> etwas, was man halt sozusagen in der Hand hat, ähm, und womit man dann so ein bisschen spielen kann, so fast wie eine, ja, wie so eine Währung oder so, keine Ahnung. Und ich glaube, dass es ganz cool ist, nochmal zu reflektieren, und auch wichtig ist, ehrlich gesagt, nicht nur ganz cool, es ist super wichtig zu reflektieren, warum denken viele Frauen das eigentlich, dass Sex einem sozusagen angetan wird, und wie kann man, eher dazu übergehen, dass man halt auch eine aktive Rolle beim Sex einnimmt und dann auch so eine gewisse Verantwortung dafür trägt, wie der dann auch wird, dass man sich dessen auch bewusst wird, dass man, ne, also dass beide irgendwie, wie Antoinette das sehr gut gesagt hat, beide sozusagen 50 Prozent reinbringen und nicht irgendwie ne, der Sex oder wie der Sex dann war, nur von dem, äh, von dem Partner oder von der Partnerin abhängig ist. Glaubst du, das ist sowas, was vielen Frauen so geht, dass man irgendwie eine eventuell passive
1: Rolle beim Sex nochmal überdenken muss? oder Ja, so beim, in meinem Freundeskreis kenne ich das auch. Also auch die Gespräche, die wir früher so geführt haben, ja, mhm. wie gut war wer und äh, aus welchem Grund war der vielleicht so gut. Mhm. ja ähm, Dass man das so an der anderen Person so festgemacht hat und gar nicht gesagt hat, ich habe mich in dem Moment voll ja. selbstbewusst gefühlt. Ähm, ich habe den quasi totgeritten. Ja. <lacht> Ja, dass man auch mal sich in den Mittelpunkt stellt bei sowas. Ich glaube wirklich, also ich will da nicht immer so
0: über aus überall irgendwie so eine ja, postfeministische Theorien <lacht> schwinden oder so, aber ich habe das Gefühl, wenn ich so an meine eigene sexuelle Erziehung denke und ähm, was irgendwie erwartet wird, was okay ist, was gesellschaftlich geächtet wird, wie man sich als Frau in so sexuellen Situationen oder ja zu benehmen hat, dann... Mh, Denke ich total oft, Dies, was du vorhin gesagt hast, dieses, dass es einem angetan wird, mhm. ist, glaube ich, so, fest, so tief in unseren Köpfen irgendwie verankert, dass man eventuell Schwierigkeiten hat, sich da so ein bisschen daraus sozusagen zu befreien. Ja.
1: Hm. Und ich habe eigentlich über dieses Gefühl, was mir so viel gegeben hat, dieses gewollt werden, ja. gemerkt, dass ich eigentlich an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich mich selber will. Und dass es deswegen oh. auch an verschiedenen Punkten so gut gewesen ist.
0: Voll, das ist so ein schöner Satz. Mhm. Das ist wirklich ein schöner Satz. <lacht> Danke. Was würdest du sagen, hast du am meisten von Fritz und von der von eurer Geschichte gelernt?
1: Um, oh, das ist jetzt sehr explizit. Aber um, also was mir jetzt, jetzt bitte, go ganz ahead. was mir jetzt <lacht> ganz spontan einfällt ist, dass ich gelernt habe, dass jede Frau ejakulieren kann und ich auch. Ich finde, das ist das beste Schlusswort, was ich jemals <lacht> gehört
0: habe. <lacht> vielen, vielen Dank Antoinette, dass du hier warst und vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, danke dir fürs Zuhören. Sehr gerne. Okay, das war eine ganz schön das war eine ganz schön heftige Folge. Im, im positiven Sinne. Ich war richtig überrascht, wie ich manchmal über Sex rede und umso mehr war ich überrascht von Antoinette, weil sie, ähm, das war überhaupt nicht vulgär, das war auch nicht, sie hat so eine schöne Art gefunden, über Sex zu sprechen, die aber nicht so komisch verklärt und blumig ist und irgendwie so vielleicht prüde oder so, sondern richtig, richtig, also das das würde ich gerne so gut können wie Antoinette. Ich habe außerdem mitgenommen, dass dieses Konzept, das mir bis dahin unbekannt war, eines Sextagebuchs, echt keine schlechte Idee ist und dass man da mit dem Sextag, wo sozusagen auch viel sein eigenes Verhalten reflektieren kann, aber auch das auch nochmal so nutzen kann, so ein bisschen als Vorlage für was auch immer, das dürft ihr dann jetzt hier einfügen. Ähm, außerdem muss ich sagen, ich scheine nicht alles aus meinen Kinodates rausgeholt zu haben in der Vergangenheit. Das äh, habe ich auf jeden Fall mitgenommen und das ist Wichtig und gut ist, die eigene Rolle beim Sex, vielleicht gerade als Frau, nochmal zu hinterfragen. Also sind wir irgendwie so sozialisiert worden, dass wir Sex als etwas verstehen, was einem passiert oder mit einem gemacht wird? Und wenn ja, warum? Und wie können wir das irgendwie anders machen? Also ich habe ganz, ganz viel mitgenommen und ähm, ja, ich bin echt begeistert von Antoinette. Habt ihr vielleicht eine ähnliche Datinggeschichte geschichte wie Antoinette oder eine ganz andere? Führt ihr ein Sextagebuch? Wie findet ihr die Folge? Tausend Fragen habe ich und ihr könnt mir und uns eure Antworten, eure Geschichten als DM auf Instagram an 1000erste-dates schicken oder ganz oldschool per Mail an hallo 1000 datesde Ich bin Anna Dushimi. Tschüss und bis zur nächsten Folge. <lacht> ich muss mal ganz kurz die Klimaanlage auf 10 Grad machen.